0: Warum mache ich das? Ich will weniger Kosten erzeugen, ich will äh, weniger Stillstand erzeugen, also damit mehr Ausbringung. Und ähm, dann äh, ganz esoterisch, ich möchte mehr über mein Unternehmen wissen. Also ich möchte genauere Zahlen darüber, was mein Unternehmen eigentlich tut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, wir widmen uns heute dem Thema Maschinendatenerfassung und schauen uns auch mal an, warum es in dem Kontext so wichtig ist, dass man richtig zuhört. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jens Malso von der L-Mobile Systeme aus Bonn. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo André. Wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also schau doch gerne da einfach mal rein. Ja Jens, stell dich gerne nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du bei L-Mobile Systeme oder was macht ihr da eigentlich generell?
0: Ja, also jetzt mal so, ich bin ähm, schon sehr lange bei der L-Mobile und habe äh, quasi alle Positionen schon mal bekleidet, außer Koch. <lacht> und ähm, eigentlich bin ich von, meiner, von meinem Herzen her eigentlich Programmierer und äh, mache das aber immer weniger und mache eher Konzepte und Projekte und denke mir neue, also ich habe Ideen und prüfe, ob man daraus Software machen kann, mhm. so vielleicht die Systeme in Bonn ist ein Teil der L-Mobile-Familie und wir sind in Bonn, weil ich in Bonn wohne. Das war jetzt nicht überraschend und wir haben unseren Schwerpunkt bei Fertigung und komplexen Lagerprojekten. Das ist etwas, was wir schon allein durch die naja durch das Erforschen dieser Technologien machen. Also wir machen im Wesentlichen Hardwarenahe Projekte in Lager und Fertigung und in der Logistik äh, im Besonderen. Und seit dem Neuesten äh, gibt es in Bonn auch äh, Serviceprojekte zu haben. Das ist allerdings noch ein frisch geschnüpftes, äh, ganz neues Tätigungsfeld.
1: Alles klar. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, es geht heute um das Thema Maschinendatenerfassung. Was mhm. genau ist das denn überhaupt?
0: Die meisten industriellen Prozesse finden an Arbeitsplätzen statt, an denen sich Maschinen befinden. Mhm. Soweit zum Allgemeinplatz. Wenn die Maschinen komplex genug sind, haben die eine eigene Elektronik und damit einen Prozessor, der mehr über die Befindlichkeiten der Maschine weiß, als bloß an- oder aus. Mhm. So. Ähm, der Mitarbeiter ist eigentlich dazu da, den Prozess zu betreiben und nur den und Probleme zu beseitigen, wenn sie denn auftreten. Und Primär ist er nicht dafür da, dem Hunger der IT äh, zu dienen und Daten zu erfassen. Mhm. Eigentlich stört das im Arbeitsprozess. Und äh, jetzt können wir ja die Maschine zu Hilfe nehmen, um diesen Prozess der, der Datenerzeugung, der Erfassung zu unterstützen. Mhm. Da kommen Signaldaten von Maschinen zum, zum ersten Mal ins Spiel. Mhm. Das heißt, wir versuchen aus der Maschine möglichst, Zeitgenaue und relevante Daten zu beschaffen, um den Meldeprozess des Menschen an der Maschine zu verbessern mhm. oder zu unterstützen, dass man also genauer, häufiger und müheloser buchen kann. Mhm. Und äh, das schafft auch ein gewisses Gleichgewicht, denn die Vorstellung des gläsernen Mitarbeiters ist vielen nicht bequem. Angenehm, ja. Ja, zu Recht. Und die Maschine ist ja nun mal da und kann dieses Melden in großen Teilen auch selber tun.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir schaffen also jetzt einen gewissen Ausgleich. In die Maschine meldet Befindlichkeiten und der Mensch ist ein bisschen raus aus dieser, aus dieser Überwachung, wie man das nennen will. Mhm. Zudem sind die Daten sehr präzise. Also die Maschine meldet halt völlig gefühllos die Zustände. Und ähm, wir können aufgrund dessen, dass wir jetzt die Maschine sehr genau kennen, auch in die Maschine zurückkoppeln und Dinge veranlassen, die in dem Moment sinnvoll sind, und zwar automatisch. Dadurch werden Dinge möglich wie, wie mannlose Fertigung, ähm, automatische Rüstwechsel ohne Menschenbeteiligung, äh, automatische Benachrichtigungsprozesse, wenn man also von einer Tendenz her erkennen kann, das gibt gleich eine Störung. Hm. Dann kann ich eigentlich jetzt schon den Einrichter rufen. Also
1: würde ich möglichst wenig Stillstandzeiten zum Beispiel. Exakt
0: haben. und indem ich eine möglichst gut planbare Vorausschau habe, was für Arbeiten stehen an und so fort. Also die Maschinendatenerfassung in der Fertigung ist ein sehr breites Feld und man kann viel daraus machen. Es wird einem aber nicht wirklich leicht
1: gemacht. Das schauen wir uns gleich an, warum das nicht so ist. Ähm, das heißt, mehr Transparenz einfach auch ein Stück weit durch die Maschinendatenerfassung. Ohne
0: Frage. Mhm. Also maximale. Denn okay. noch näher kommt man nicht ran.
1: Verstanden. An den Prozess. Als in die Maschine.
0: <lacht> ja, wir sind dann ja. ja sozusagen schon fast in der Maschine drin. Mhm. Und ähm, mehr kann man über den Prozess fast nicht herausfinden.
1: Okay. Wir schauen uns gleich den Prozess und die ganzen Herausforderungen zu dem Thema an. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz einen Einblick dazu geben, was brauche ich denn eigentlich an so einer IT-Infrastruktur, sag ich mal, damit es überhaupt funktioniert? Ich brauche eine Maschine, die irgendwie was melden kann. Es gibt ja vielleicht auch alte Maschinen. Kann man da vielleicht auch was anstecken mit Sensoren oder wie funktioniert das?
0: Naja, also die Maschine, wenn die Maschine in einer idealen Welt in der Lage ist, sich über ein verständliches Medium äh, mitzuteilen, also zum Beispiel über plus 5 Volt, minus 5 Volt, ja. mein Scherz. Ähm, dann äh, ist schon vieles geholfen. Mhm. Jetzt äh, sind nicht alle Maschinen von 2018, also es gibt auch Maschinen von 1993 und die haben das alles nicht. Und dann bringen wir tatsächlich unsere eigene Hardware mit. Mhm. Das heißt, wir ähm, ganz bildlich gesprochen, wir schrauben Elektronik an die Maschine und messen selber. Mhm. Das gibt es auch. Und äh, die Daten sind nicht schlechter als die Daten von Maschinen, die schon mit Interface kommen. Mhm. Fakt ist, die deutsche Mittelstandsindustrie hat diesen Trend erst vor kurzer Zeit überhaupt nur begriffen. Also es wurden 2016 schon also noch Maschinen gekauft, die überhaupt keinerlei Schnittstellen mitbringen. Mhm. Obwohl die Hersteller das anböten, wurde das einfach nicht mitgekauft, denn ach, wer braucht das schon?
1: Mhm. Also das hat vielleicht noch 10 Euro mehr gekostet.
0: Wohlmöglich sogar. Und äh, ja, und, und, und da ist ein, da sind Chancen vergeben worden. Einfach also das hätte man einfach mitgemacht und wäre zukunftsfester aufgestellt, aber wir treffen halt dennoch viele äh, Unternehmen an, wo wir buchstäblich nichts vorfinden.
1: Hm. So. Wie ist es denn? Ähm, eignet sich da im Prinzip jede Maschine dafür? Ich meine, wir haben jetzt schon gehört, man kann auch an Maschinen was anstecken und dann oder oder eben Sensoren anbringen, dann funktioniert es auch wieder oder gibt es auch Maschinen, bei denen das einfach aus Gründen nicht möglich ist?
0: Tja. Ähm, man kann an jeder Maschine messen.
1: Mhm.
0: So, auf jeden Fall. Äh, und, und jetzt kommt aber der Punkt, warum mache ich das? Also, warum mache ich das? Ich will weniger Kosten erzeugen. Ich will äh, weniger Stillstand erzeugen, also damit mehr Ausbringung. Und ähm, dann äh, ganz esoterisch, ich möchte mehr über mein Unternehmen wissen. Mhm. Also ich möchte genauere Zahlen darüber, was mein Unternehmen eigentlich tut. Und ähm, dann muss ich mir überlegen, was bringt mir was? Also was was führt denn am Ende tatsächlich zu einem Euro, den ich nicht ausgebe oder einem anderen, den ich mehr einnehme? Mhm. Und da muss man sich immer die Frage stellen, was von diesen Maßnahmen, die ich rund um die Maschine tun kann, tatsächlich etwas bringt. Mhm. Denn Maschinendatenerfassung um ihrer Selbstwillen hilft keinem.
2: Mhm.
0: Und, und ist dann auch einfach, ja, ich sag mal, des Projekts nicht wert. Und das ist die eigentliche Frage, die man sich stellen muss. Die, äh, viele Projekte beginnen mit dem Auftakt, ich will, ähm, die OEE-Kennzahl meiner Fertigung bestimmen.
1: Wofür steht jetzt OEE?
0: OEE in ihrem Kern, ähm, beschreibt die Effizienz meiner Fertigung. Mhm. Arbeitet meine Fertigung effizient. Okay. Und jetzt gibt es alle möglichen Dinge, die in einer Fertigung effizient sind oder weniger. Und die Kunst ist es jetzt, die Stellen zu identifizieren, wo kann ich denn eingreifen, um besser zu werden. Mhm. Messen ist schon mal eine gute Sache. Der, der Marathonläufer, der läuft schneller, wenn der hinter sich Schritte hört.
1: <lacht> Verstanden.
0: Und das ist in der Fertigung auch so.
1: Okay. Was würdest du denn sagen, sprechen denn alle Maschinen, die man da jetzt anschließen kann oder die eben für die MDE sich eignen, sprechen die alle die gleiche Sprache? Also habe ich
0: Absolut nicht. nicht. Schade. <lacht> genau. Woran also, liegt das? Das liegt daran, dass in mindestens der deutschen Industrie
1: mhm.
0: äh, keinerlei Konsens herrscht darüber, dass Zusammenarbeit uns nach vorne werfen könnte. Verrückte Idee. Ja, völlig ausgeschlossen. Und äh, auch, äh, wie sagt man, traditionell auch gelebt. Mhm. Also keine Zusammenarbeit. Und es ist so, dass wir ein paar wiederkehrende Standards wahrnehmen. Klar, OPC ist relativ verbreitet, hat fast 12, 15 Jahre gebraucht, um Fuß zu fassen. Ähm, die siemens Simatic ist das, das äh, Lastenpferd der der deutschen Industrie. Und dann äh, beckhoff ähm, Fahnung. Also ein paar große Hersteller allein durch ihre schiere Größe definieren Standards mhm. und wir haben für alle ähm, passende Software geschrieben.
2: Mhm.
0: Aber klar ist, die funktionieren alle unterschiedlich und damit es damit nicht genug wäre, ähm, funktionieren sie strukturell auch unterschiedlich. Also mit anderen Worten, es gibt auch keine Einigkeit darüber, wie Daten strukturiert sein sollen. Mhm. So, Es gibt Daten, die dem maschinellen Prozess entgegenkommen, also die so sind, dass man in einem mechanischen Prozess mit diesen Daten gut fahren kann.
2: Mhm.
0: Also Die kommen letzten Endes dem, was die Maschine tut, sehr entgegen.
2: Mhm.
0: Leider, leider kann man mit der Struktur der Daten, die der Maschine bequem ist, in der EDV so richtig nichts anfangen.
1: So, so richtig nichts. So
0: richtig nichts. Und genau die, die man haben will, die gibt es dann immer nicht.
2: Verstehen.
0: Und das liegt gar nicht so sehr an der Art der Schnittstelle, an der Art der Maschine, an dem Alter, wie auch immer. Sondern es liegt daran, ob derjenige, der das konzipiert hat, mit einem Blick wenigstens im Auge hatte, dass man das womöglich in einem größeren Softwarezusammenhang wiederverwenden kann. Und das ist schrecklich. Und hinzu kommt Folgendes, dass und das wird zunehmend besser, weil die Sensibilität für die Themen überhaupt erstmal steigend ist in mhm. der Industrie. Relativ viele Mittelständler kaufen eine Maschine, benutzen die und haben keine Ahnung, wie die funktioniert. Also, die können die benutzen, die verstehen den mechanischen Prozess brillant, mhm. die haben das richtige Werkzeug, die, die können damit fertigen, das ist alles super. Die wissen nichts davon, wie die innen drin funktioniert.
2: Mhm.
0: Schon gar nicht von der Software. Und das bedeutet, dass wir Projekte anstarten und dann überhaupt erstmal mit unserem Kunden rausfinden müssen, wie das denn ist. Mhm. Wir suchen also das System aus, sagen Entschuldigung, wir hätten gerne die Dokumentation der Steuerung. Und das Systemhaus sagt was? Das sagt, wie käme wie ich denn dazu? Betriebsgeheimnis. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, schon haben wir eine Maschine, die wir nicht anbinden. Also es gibt rund um dieses Thema noch viel mehr ähm, Widerstand, als man annehmen darf. Es reicht nicht, eine Maschine zu haben, die perfekt dafür vorbereitet ist. Man muss jetzt auch einen willigen ähm, Helfer haben, nämlich den Hersteller der Maschine, der sagt, ich finde das gut, dass Sie aus meiner Maschine Daten ablesen. Äh, das sagen die meisten übrigens nicht.
2: Mhm.
0: So und An diesen Widerständen muss man dann arbeiten und schauen, dass man ähm, sich daran arbeitet. Und natürlich ist es wir finden immer noch viele Unternehmen, die radikal unterschiedliche Anbindungen haben und jede muss neu erlernt werden. Mhm. So ist es.
1: Haben das dann auch manchmal, gibt es dann auch in einem Unternehmen manchmal Maschinen, die quasi unterschiedliche Sprachen sprechen, weil sie dann ja, sind. Selbstverständlich. Und was ist da die ultimative Lösung? Dann die Software, die eben beide versteht und dann alles zusammenbringt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Tja. Die die Lösung für den Kunden mit einem großen Budget ist es, alle Steuerungen rauszureißen und neue reinzubauen. Okay. Und die sind alle gleich. Mhm. Das ist schon passiert und das ist eine gute Lösung. Man hat äh, zum Teil ältere und neuere Maschinen, die alle gleich funktionieren. Und ab jetzt kauft man bei jeder neuen Maschine die Anbindung genau auf diese Weise. Super Sache. Ähm, jetzt gibt es aber auch Kunden, die haben deutlich mehr Zeit als Geld. Mhm. Und da wird jede einzelne Maschine erforscht. Man nimmt sie sich vor, findet raus, wie sie funktioniert und lebt mit dem, was diese Maschine kann. Und wir wollen ja nicht viel. Sagst du. Äh, weiß ich. Also hier ist es auch so, die Maschine ist ja, tja, wenn eine Stanze den, den Stempel senkt und hebt, dann ist dir das ja völlig egal, wie das, was da drunter liegt, aussieht. Also mit anderen Worten, die Maschine weiß ja nicht, was sie tut. Ja, also mhm. dem offensichtlichen. Ja. Und ähm, wir wissen das aufgrund unseres darum herumliegenden organisatorischen Prozess. Aber wir wissen, welcher Auftrag das ist, welcher Mitarbeiter das ist, wie viele Teile der Auftrag herstellen soll, wie schnell der die herstellen soll und so weiter. Die Maschine weiß das nicht. Die Maschine weiß nur, bumm, Boom. Und aus diesem Takt müssen wir alles andere ableiten. Mehr Signale kann die nicht. Mhm. Das einzige andere Signal, das die kann, ist aus. <lacht> aus. Oder demzufolge an. an. Aber die kann zum Beispiel nicht läuft oder steht. Die kann nicht rüsten oder Störung. Mhm. Die kann nur aus, an und bumm. Das war's. Und ob jetzt dabei ein Teil entsteht oder 32, das weiß die Maschine auch nicht. Und es ist jetzt an uns, den Zusammenhang im Größeren herzustellen, damit daraus ein, ein, ein Ganzes wird. Mhm. Denn es ist völlig ohne Aussagekraft zu wissen, dass die Maschine jetzt einmal geschlossen hat.
1: Außer ich weiß, was das bedeutet.
0: Genau. Und ich weiß, äh, wie, wie viel Hübe soll sie denn gemacht haben idealerweise? Mhm. Aber das macht sie bei dem Werkzeug, macht sie halt 120 Hübe. Und bei diesem anderen Werkzeug sind 60 völlig in Ordnung. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur die Information habe, es sind 60 Hübe pro Minute, kann ich noch nicht mal sagen, ob das schnell oder langsam ist. Ja. Um ganz genau zu sein, weiß ich noch nicht mal, ob ein Teil entstanden ist. Denn dafür muss da drunter auch noch Metall liegen. <lacht> also gibt es rund um diese Maschinendatenerfassung gibt es ganz viele Dinge, die man sich völlig anders vorstellt. Wenn man sich vorstellt, naja, dann gehe ich halt hin und mess an der Maschine. Mhm. Mhm.
1: Also welche Herausforderungen gibt es denn jetzt ähm, sonst noch im Umfeld von so Maschinen? Also zum einen, die sprechen nicht alle dieselbe Sprache, die wissen nicht immer genau, was sie tun. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo du sagst? Massig. <lacht> massig. Dann suchen wir uns <lacht> was raus.
0: Ja, also ähm, die, die nächste große Hürde, ist ganz klar die, die Befindlichkeit des Mitarbeiters. Denn eines ist mal klar, ich weiß jetzt exakt, was passiert. Mhm. Der Mitarbeiter kann zwar jetzt noch ähm, kreativ melden, mhm. hilft aber nicht. Denn ich bekomme eine kreative Liste von Meldungen und eine tatsächliche. Mhm. Und ich kann die vergleichen. Und Klar ist, die stimmt. Und ähm, damit nehme ich den Mitarbeitern eine Freiheit, die über Jahrzehnte bestanden hat. Mhm. Also 1990 habe ich mit dem Kugelschreiber meinen Schichtzettel ausgefüllt. Und ähm, 2018 habe ich einfach beim Schichtende getippt, was ich getan habe. Mhm. Und es war unprüfbar. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und klar ist, damit nehmen wir dem Mitarbeiter einen Freiheitsgrad. Und das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und das ist eine der großen Hürden in den Projekten mit Maschinendatenerfassung, dass wir das, man müsste sagen, in den meisten Fällen gegen den Willen und den Wunsch der Belegschaft tun.
1: Oder die dann eben auf die eigene Seite ziehen mit entsprechenden Argumenten. Oder ist es schwer?
0: Das ist schwer. So Und... Ähm, das ist, das gibt dem ganzen Projekt auch einen relativ faden Beigeschmack, denn ähm, zu vermitteln, dass die Verbesserung der Prozesse und die höhere Genauigkeit der Daten und die höhere Aktualität der Daten dazu führt, dass der Unternehmenszweck bestehen bleibt, dass überhaupt weiter Arbeit da ist, dass vielleicht mehr Arbeitsplätze geschaffen werden mhm der bleibt nicht spürbar, weil für den Einzelnen bedeutet es im Wesentlichen Überwachung, Einschränkung, Verminderung von Freiheiten und in den meisten Fällen auch noch mehr Arbeit,
2: mhm.
0: weil ich zusätzlich jetzt auch noch buchen muss. Ähm, das macht diese Projekte nicht immer angenehm, weil die Mitarbeiter tendenziell, äh, oder muss dafür sorgen, dass es etwas weniger als perfekt funktioniert. <lacht> und auch da ist es ganz wichtig, die Kultur in dem Unternehmen und die, das Vorhandensein von jemandem, der das zum Laufen bringen will, mhm. der oder die ähm, sorgt dafür, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Jemand, der rumläuft und immer wieder dafür wirbt und sagt, das ist gut für euch, obwohl sich das nicht so anfühlt, aber es ist trotzdem eine gute Sache. Mhm. Das ist wichtig. Damit steht und fällt das Projekt und das, wir, wir können das nicht leisten. Denn wir können gar nicht auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen. Mhm. Das können nur. Ihr
1: kommt ja wieder von außen.
0: Yes. Mhm. Und wir sind noch nicht einmal, wir haben noch nicht einmal diese Autorität. Denn de facto, was wissen wir schon von dem Produkt? Mhm. Und ähm, das muss in dem Kundenumfeld passieren. Und wenn das nicht stattfindet, dann sind diese Projekte, dann haben die es schwer. Ganz klar. Also das ist ein weiterer äh, schwieriger Umstand in den Projekten. Und ähm, na naja, und dann kommt noch was, das würde man gar nicht erwarten. Wir erzeugen jetzt alle diese Daten und dann sind die da. Und jetzt?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage.
0: Genau. Und wir jetzt? sammeln,
1: wir sammeln, wir sammeln yes. Daten ohne Ende. Genau. Was machen wir damit?
0: Jetzt mache ich da draußen noch eine schöne Grafik und nagel die einmal pro Tag ans schwarze Brett. Und jeder kann die sehen. Aber was folgt daraus? Also die Visualisierung der Daten, wohlmöglich online oder als Papier, ist die eine Seite. Das ist schon ein Schritt nach vorne. Ich kann jetzt visualisieren, wie gut läuft es denn gerade. Und jeder kann sich daran ausrichten. Und wie bei dem Marathonläufer, der über seine Schulter guckt und sagt, Oh, okay, das war schon nah dran, der legt einen Zahn zu. Das ist schon gut. Das ist psychologisch und ansonsten auch gut in der ganzen Gruppendynamik. Technisch hilft mir das keinen Mikrometer weiter. Jetzt muss ich aus diesen Dingen, aus diesen Daten, die ich sehe, die richtigen Schlüsse ziehen, die bearbeiten und dann vergleichen, werde ich besser oder werde ich schlechter. Und dieser Prozess, da können wir nicht mehr helfen. Den muss das Unternehmen leisten. Und <lacht> ich mache die Beobachtung, dass, zu, also dass, dass diese Projekte gemacht werden und dieser letzte Schritt ausbleibt.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir Daten und jetzt ist gut.
1: Und dann passiert nichts damit.
0: Ja, außer dem äh, Effekt, dass also die Menschen sich stärker beobachtet fühlen und daher vielleicht bessere Leistungen mhm. äh, an den Tag legen, ähm, das ist dann das Ende des Projektes. Und da würde ich sagen, ist eines der Makel, in, diesen, in dieser Gruppe von Projekten.
1: Aber welche Daten kann ich denn eigentlich sammeln? Also ich kann wahrscheinlich zum Beispiel Temperatur sammeln, wenn die Maschine über so und so viel Grad geht, muss sie gewartet werden oder was auch immer, aus welchem Grund? Oder was kann ich denn eigentlich sammeln an Daten? Tja. Gibt es denn Grenzen?
0: Nö, also Essen, man kann nahezu alles messen. Ähm, interessanterweise sind die Schwerpunkte in den Projekten völlig andere. Es gibt den einen Kunden, der sich nur dafür interessiert, wie schnell läuft meine Maschine?
2: Mhm.
0: Oder wie äh, häufig, müsste man eigentlich eher sagen. Also wie ist der Belegungsgrad meiner Maschine?
2: Mhm.
0: Und ähm, das sind Kunden, die langlaufende Aufträge mit großen Stückzahlen haben. Die, das ist das Einzige, was interessiert. Wenn die Maschine läuft, verdiene Geld. Wenn die steht, dann nicht. Andere Kunden, die machen am Tag auf einer Maschine 17 Aufträge. Die müssen 17 mal rüsten. Das heißt, wenn es gut läuft, in acht Stunden läuft die Maschine eine. Und sieben Stunden lang wird umgerüstet. Das Einzige, was die interessiert ist, wie lange rüste ich. Wie lange die läuft, ist total egal. Und wie schnell, ist auch egal. Also ähm, es, ist, es kommt meiner Ansicht nach gar nicht so darauf an, was man misst. Wichtig ist, man misst das, was dem Unternehmer hilft, sein Unternehmen zu betreiben. Und das ist immer was anderes. Und oft ist auch die Auffassung des Kunden darüber, was er denn gerne messen möchte, im Verhältnis zu dem, was er besser messen sollte, das ist schon manchmal ganz interessant, mhm. ähm, wie wenig das miteinander zu tun hat. Und äh, man, im Auftakt von so einem Projekt ist es äh, gar nicht selten, dass wir äh, zum Konzept erscheinen und ich schaue mir die Themen an und dann gehen wir durch die Fertigung und dann frage ich, und, was bringt das? Naja, dann haben wir alles, was wir brauchen. Aha, erklären Sie mal. Und wir gehen raus mit einem Konzept, wo wir ganz andere Dinge tun,
1: mhm. weil
0: sich herausstellt, so, ja, könnte man so tun, äh, hilft aber nicht.
1: Das ist quasi, bringt nicht das Ergebnis, das man braucht. Genau. Was kann ich denn ähm, mit den Daten? Also ich habe jetzt schon verstanden, ich kann im Prinzip alles erheben, was mich interessiert. Mhm. Ich habe dann die Daten, ich kann die in Tabellen und Schaubildern auswerten. Genau. Und dann ist im Prinzip das Wichtige das dann auch umzusetzen, daraus Schlüsse zu ziehen, das zu interpretieren. Yes. Okay. Und, Und das hat dann Einfluss auf die Prozessplanung oder auf mh. die Anschaffung von neuen Maschinen oder worauf äh, da ein Beispiel? Ja.
0: Ja, ja, massig. Es, ähm, äh, um zu planen, muss ich vorher wissen, wie lange es dauert. Mhm. Das hilft nichts. Also ich weiß meistens, wie viel Wolle ich brauche, um eine Socke zu stricken. Das wissen fast alle. Das ist relativ einfach. In der mechanischen Bearbeitung habe ich normalerweise ein Rohteil und ein Fertigteil. Da ist es besonders leicht, weil es hm. ist ja nur Strichrechnung. <lacht> ähm, was viel schwieriger ist, ist zu schätzen, wie lange brauche ich denn dafür?
2: Mhm.
0: Also die sogenannte Solldauer. Und das haben die meisten Firmen nicht. Witzigerweise. Die wissen gar nicht, wie lange das dauert. Und die können deswegen nicht planen, weil die das nicht wissen. Und die wissen das nicht, weil die das nicht messen. Weil die nämlich nur die Aufschreibung haben. Die wissen, in der Schicht habe ich 1500 Teile gemacht. Aber ich kann nicht wirklich genau sagen, wie lange ich gebraucht habe, die herzustellen. Mhm. So, Jetzt finde ich also raus, wie lange ich gebraucht habe, um diese Teile herzustellen. Aber ich weiß immer noch nicht, ist das eine gute Zeit oder ist das eine schlechte Zeit? Wenn ich jetzt dieselbe Menge Material in der nächsten Nachtschicht fertige, dauert das vielleicht viel länger oder viel kürzer.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist es schon so eine Kunst, meine Ist-Daten in die neuen soll zu überführen, um damit zu planen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und wieder gegen den Widerstand der Mitarbeiter. Denn gibt es erst einmal Soldaten, dann darf man davon ausgehen, dass die immer kürzer werden. Und dann gibt es mehr Druck und so weiter. Und mhm. das kann man sich alles relativ gut an drei Fingern abzählen. Und ähm, also Maschinendaten können einerseits dazu führen, dass ich gerne besser planen möchte. So, jetzt ähm, machen diese Daten die Menschen auch vergleichbar. Also man könnte ja befürchten, dass man jetzt sagt, ne, das ist ja komisch, wenn der das macht, dann dauert das viel länger, als wenn der das macht. Wie kommt das denn? Mhm. So, also das könnte dann auch dazu führen, dass man also in der, in dem Vergleich, der ja nicht zulässig ist, aber trotzdem mhm. stattfindet, ähm, wieder zum Nachteil seiner Mitarbeiter handelt. Mhm. So, so das ist aber auch ganz klar eine Bestrebung, herauszufinden, wie lange dauert es denn wirklich? Das sind die primären Richtungen, in die solche Prozesse ziehen. Mhm. Und dann äh, gibt es eben noch den Aspekt, brauche ich denn eine neue Maschine? Oder laufen meine bestehenden Maschinen einfach zu langsam? Mhm. Ich behaupte, in den meisten Fällen stehen die meisten Maschinen zu oft still. Mhm. Ich brauche gar keine neue Maschine. Ich muss nur mal dafür sorgen, dass die Maschinen, die ich habe, auch ständig laufen. Mhm. Ähm, und solche Dinge finde ich über die Daten heraus.
1: Verstanden.
0: Ja, und der Schlüssel zum Erfolg ist, daraus den richtigen Schluss zu ziehen.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich die ganzen Daten gesammelt habe? Die sind ja da nicht einfach in der Luft, sondern die liegen ja irgendwo ab. Die werden irgendwo gespeichert. Kann ich das zum einen, sage ich mal, selber entscheiden, wo die Daten gespeichert werden? Wie werden sie überhaupt gespeichert? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Äh, Daten werden, kann man glaube ich so sagen, Daten werden immer in einer Datenbank gespeichert. Dafür ist die da. Datenbanken sind die, die Superspezialisten zum Speichern von Daten. <lacht> Daher auch der Name. <lacht> Und Dennoch sind die Datenbanken nicht gleich in ihrer in ihren Stärken und ihren Schwächen. So ganz klar. Ähm, viele Daten, also wirklich äh, so im Sinne von sehr sehr große Mengen an Daten, lassen sich nur in ganz bestimmten Datenbanken speichern, ohne dass die nach kurzer Zeit an der schieren Größe der oder Menge der Daten äh, ersticken. Mhm. Oft sind die in einer Weise gespeichert, dass ich die nicht wirklich bequem wieder herausbekomme. Mhm. So. In den meisten unserer Projekte haben wir eine Datenbank, die genauso funktioniert, eine lineare Datenbank, in die man beliebig viele Daten in beliebig kurzer Zeit einschleusen kann und die saugt die einfach auf. Nachteil, ich komme nicht besonders gut dran.
2: Mhm.
0: Und das sind aber nicht die Daten, die einen wirklich interessieren. Ich glaube, dass der unternehmerische Entscheidungsprozess in Richtung eines verbesserten Prozesses, einer neuen Maschine, einer anderen Art von Gestaltung in der Bearbeitung, über diese Daten gar nicht geht. Diese Daten sind nur der, der Lehm, aus dem wir den Ziegel machen. Und aus dem Ziegel bauen wir noch ein Haus. Aber keiner interessiert sich für den Lehm. Was wir brauchen, sind kondensierte Daten, die von dort in eine höhere, abstrakte Form überführt werden. Wir Kenner nennen das ERP-System. <lacht> Mit anderen Worten: Wir machen aus diesen aus diesen Basisdaten in eigentlichen Signalen machen wir sinnhafte und aggregierte Teile, die zu sinnhaften Buchungen führen. Und die werten wir aus. Und ähm, die landen dort, wo der Kunde seine Daten eben speichert. Das ERP-System der Wahl ist genau der Ort, wo wir diese Daten hinbewegen. Und dort ähm, werden die dann ausgewertet. Es sei denn, und das ist gar nicht so selten, das ERP-System hat gar keine Schublade für diese Daten. Das ist relativ gängig, erstaunlicherweise. Aber so ist das. Und dann speichern wir die in unserer eigenen Datenbank. Die wiederum ist <lacht> leicht lesbar. Das heißt, wir machen diese Aggregation schon in dem ersten Schritt bei der Erfassung, mhm. aggregieren wir die schon direkt in einen Zustand, den man danach gut lesen kann. Und den bewegen wir dann, sofern möglich, in das ERP-System. Also gibt es eigentlich die Daten immer an drei Stellen. Mhm. In ihrer Rohform, in ihrer aggregierten Form und in ihrer oft reduzierten Form im ERP-System, wo sie auch letzten Endes hingehören.
1: Mhm. Wie ist es denn viele haben ja so ein bisschen eine Sorge manchmal wenn sie jetzt ihre Maschine anbinden ans Internet oder eben an Vernetzungen oder vernetzen mit anderen Maschinen und so weiter dass dann da auch von außen natürlich leichter jemand rankommen kann stell mir das jetzt mal so bildlich vor man steht außen an der Fertigungshalle hat Zugriff auf das WLAN und dann hackt sich da einer in meine Maschine ein und klaut irgendwelche Daten ähm, ist es ein realistisches Szenario? Kann das vorkommen? Und wenn ja, muss ich mir darüber wirklich Gedanken machen? Oder wie sieht es da mit dem Thema IT-Sicherheit generell aus bei solchen Projekten?
0: Im, Im Vordergrund steht für mich mindestens mal nicht der, der technische Aspekt. Ich glaube, ein mittelständischer Unternehmer in Deutschland hat schlicht nicht die Mittel, für eine Technologie zu sorgen, die objektiv sicher ist. Also sicher im Sinne von angreifbar oder nicht. Mhm. So Dazu sind Budgets nötig, die äh, staatliche Organisationen haben. Oder riesige Unternehmen. Ähm, das kann ein Mittelständler gar nicht leisten. Also mit anderen Worten, das WLAN eines Mittelständlers ist e eine offene Tür. Mhm. So Und da kann der Mittelständler nichts gegen tun. Und überhaupt ist alles, was jeder, der ein Netzwerk hat, in den letzten zehn Jahren getan hat, in dem Sinne unsicher. Man muss sich aber immer fragen, was genau kann man denn dagegen tun? Also der Umstand, dass man seine Daten ins Internet stellt, macht es nicht sicherer, da sind wir uns einig.
2: Mhm.
0: Also ähm, meine Antwort ist, es wird dadurch nicht unsicherer, dass jetzt ein zweiter Ort geschaffen wird, an dem diese Daten aufbewahrt werden. So. Und wir tun alles, um äh, das nach vorne zu bringen. Wir übertragen die Daten verschlüsselt. Wir ähm, machen die Endpunkte so zu, dass man letzten Endes nicht einfach äh, sich in diesen Datenstrom einhängen kann. Und zudem ist es eben noch so, dass es extrem schwer ist, diese Daten zu interpretieren. Das heißt, wir übertragen in unserer Nutzlast nahezu nur die reine, den sogenannten im Neudeutsch, den Payload. Mhm. Also das, äh, die, die reinen Daten. Es gibt kein umgebendes, beschreibendes äh, äh, Element. Das heißt, wer das lesen können will, der muss mit dem Prozess so vertraut sein, dass diese Daten überhaupt auch Sinn ergeben. Und dann stellt sich die Frage, was man damit wohl anfangen könnte.
1: Mhm.
0: Ja? Also insofern, ich glaube, Sicherheit spielt in diesem Bereich nur eine untergeordnete Rolle.
1: Okay. Was würdest du denn sagen, spielt ähm, MDE oder Maschinendatenerfassung im Bereich Industrie 4.0 eine wichtige Rolle? Also quasi, wenn man jetzt mal auf die Smart Factory zum Beispiel schaut, also ich habe eine vernetzte Fabrik, kann man sich das heutzutage ohne Maschinendatenerfassung überhaupt noch vorstellen? Ist das überhaupt sinnhaft? Oder ist es eigentlich sowas, was da heutzutage mehr oder weniger zum Standardrepertoire gehört?
0: Es gibt keine... Smart Factory ohne Maschinendatenerfassung. Das ist. Es, es wäre, es, es wäre davon nicht klug, ein so mächtiges Stilmittel wegzulassen, wenn man es haben könnte. Mhm. Also mit anderen Worten, Industrie 4.0 lebt davon, dass ich eine Fabrik habe, die konsistent in sich dynamische Situationen einfach aufsaugt und damit fertig wird. Mhm. Die in sich schon. Mechanismen hat, die Fehler verhindert. Die also dafür sorgt, dass diese Palette nicht in diese Maschine kann, weil sie es nicht darf. Dass dieses Werkzeug zusammen mit diesem Artikel nicht passieren darf. Und wenn das gerade nicht geht, was ist denn dann der nächste sinnvolle Weg? Mhm. So, Das ist Industrie 4.0. Das heißt, eine, ein Umfeld in einer Fabrik, was die Dynamik der Fertigung abbildet, und was ein Höchstmaß an Durchfluss ermöglicht, einfach durch die bloße Existenz von bestimmten Mechanismen. Mhm. So, und ähm, das erreicht man durch kluge Planung und durch kluge Maschinen und durch kluge Mitarbeiter. Mhm. So. Und äh, Maschinendatenerfassung ist letztlich unverzichtbar in dem Kontext, denn ohne das kann die Maschine nicht bewerten, darf ich das überhaupt? Mhm. Ja, so.
1: Wie sieht es denn aus ähm, im Bereich Digitalisierung, Industrie 4.0, irgendwie im gleichen Zusammenhang fällt auch oft das Wort IoT, also Internet of Things. Digitaler Zwilling gehört da irgendwie auch mit rein. Beim digitalen Zwilling geht es ja auch darum, dass man eine Maschine, die es im realen Leben gibt, vereinfacht gesagt, eben auch digital abbildet.
2: Mhm.
1: Ganz vereinfacht. Ähm, würdest du sagen, dass MDE also Maschinendatenerfassung, diese Daten, die man da sammelt, in gewisser Weise schon so die Basis, sage ich jetzt mal, für so einen digitalen Zwilling sein können? Oder ist das noch mal was ganz anderes?
0: Der da digitale Zwilling ist ein, ähm, ist ein Konzept, also quasi Teil eines äh, gedanklichen Konstrukts und hat seine Berechtigung. Es mhm. gibt Szenarien, wo ein Digital Twin äh, durchaus Sinn ergibt, weil man dadurch komplexe Prozesse in der Vorausschau ähm, überhaupt erstmal mal möglich macht. So, Da sind wir aber, und es gibt sicherlich mehr Leute, die, die mir da widersprechen, als die, die mir da zustimmen.
2: Mhm.
0: Für den deutschen Mittelstand ist das ohne Belang. Es spielt in der real existierenden Welt, in der wir unsere Projekte machen, keine Rolle. Es mag entweder sehr innovative oder sehr große Unternehmen geben, die diese Technologie nutzbringend einsetzen können und die da auch einen, einen messbaren Nutzen draus ziehen. In den Projekten mindestens mal, wo ich zu Hause bin, ist damit nichts rauszuholen. Denn die Prozesse sind viel zu linear und viel zu synchron, als dass man die, darüber nach vorne wirft.
1: Mhm. Also Aber die also ist die also kann man sagen Maschinendatenerfassung ist da so eine Basis oder würdest du sagen, das hat miteinander eigentlich nichts zu tun? Doch
0: das hat 1 A da was mit zu tun, mhm. aber es ist quasi für unsere Problemstellung nicht von Belang. Mhm. Also ohne Maschinendaten kann digital Twin mhm. ganz klar. Nur wie geht's dann weiter?
2: Mhm. Also
0: ich versuche mal ein Bild zu finden. Ich nehme dir jetzt Blut ab, und versuche anhand dessen zu erraten, was du gerne morgen essen möchtest.
2: Mhm. Mach mal. <lacht> ja,
0: genau. Das ist schwer. Ja. Weil ich zwar einen Bruchteil der Informationen habe, aber ich weiß so vieles nicht. Mhm. Und das ist da genau dasselbe. Die Maschinen, die wir vorfinden, die können sieben Dinge sagen. Aber die Maschine hat 700.000 Dinge, die sie nicht sagen kann. Und mhm. wir können nur das eine kleine bisschen davon erkennen. Und das ist einfach zu wenig. Und in einer idealen Welt wüssten wir viel mehr und könnten damit auch viel mehr tun. Mhm. Wissen wir auch nicht. Ich sag mal ein Beispiel. Eine Windkraftanlage hat um die 15.000 Sensoren. Mhm. Die können sogar messen, wie sich die Kanzel oben verformt, weil die wissen, ob der rechte Winkel in den Ecken der Kabine sich verändern. Da macht es Sinn. Mhm. Aber eine Stanze, die sagt, bumm, bumm, mhm. da mal los. Ja. Also, da will ich mal sagen, ja, das gibt es. Das ist ein gedankliches Konstrukt. Das hat mit dem, was wir tun, relativ wenig zu tun.
1: Okay. Dann würde ich mal sagen, unsere Zeit neigt sich schon wieder dem Ende zu. Kannst du uns am Ende noch mal zum ganzen Thema MDE oder wenn sich jetzt jemand überlegt, ich möchte Maschinendatenerfassung in meine Fertigung mit integrieren, ich glaube, da habe ich einen Mehrwert in welcher Art auch immer. Was sind so deine, sagen wir drei Top-Tipps zu dem Thema?
0: Baut eine neue Halle <lacht> und baut darin die Fertigung eurer Träume okay. und macht die so, schreckt vor nichts zurück was man tun könnte. Denn man kann heute fast alles tun. Und dann baut man eine Fabrik, die alles kann. Und dann überlegt mal, ob ihr die alte noch braucht. Das ist äh, sozusagen die, die Vision von Maschinendaten. Mhm. Die zweite ist, vermittelt euren Leuten, dass das alles zu dem allgemeinen Guten ist. Ähm, die meisten Unternehmer wollen ihren Mitarbeitern nichts. Mhm. Die wollen einfach nur mehr Geschäft oder ihr bestehendes Geschäft erhalten. Die wollen nicht jemandem äh, etwas mhm. oder nachstellen oder zum Nachteil von jemandem handeln. Insofern sind diese Projekte technologisch anspruchsvoll, unternehmerisch ein Risiko und die haben in den seltensten Fällen was damit zu tun, dass gegen die Belegschaft gearbeitet wird. Das ist das ist der zweite Rat, also bezieht die Belegschaft mit ein und erklärt denen, dass das eine gute Sache ist. Dritte Sache, Maschinendatenprojekte sind nicht einfach. Maschinen sind kompliziert. Und selbst wenn die nur ganz wenige Dinge liefern, ist es <lacht> Es ist sau schwer, darum herum einen konsistenten Prozess zu bauen, der die Dinge erfüllt, die man dann auch wirklich haben möchte. Ähm ich hatte ein Projekt, wo es um eine einzige Maschine ging. Die Maschine hat ein super Interface, ist strukturell gut, es funktioniert gut, ist alles super. Wir haben vier Monate gebraucht, bis das rund lief. Und was wir alles für Dinge gelernt haben, über Timing, über die Reihenfolge von Dingen, gutes Beispiel, der Maschine ist das total egal. Aber wenn die Maschine erst meldet Strom aus und dann meldet drei Stück hergestellt, dann geht das nicht. Stimmt da irgendwas nicht. Ja, das ist der Maschine aber total egal. Für die ist das in Ordnung, für ja. uns aber nicht. Und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, Maschinendatenprojekte sind voller Überraschung. Ja, also es gibt noch unseren Podcast über die Transponder und die sind genauso. <lacht> ja. Die sind zwar kleiner. Aber die sind genauso voller Überraschung. Und Maschinen sind auch so. Und das letzte Schlimme ist, ich kann es nicht ausprobieren. Mhm. Es gibt kein Testsystem. Ich kann nicht den Spritzgussautomaten mit nach Hause nehmen und das mal eine Weile lang ausprobieren. Das geht einfach nicht.
1: Ja, kann auch umtüfteln.
0: <lacht> ich kann das nur in der real existierenden Fertigung mit realen Materialien, realen Menschen und realen Kosten tun. Das heißt, ich probiere im Echtbetrieb aus, ob unsere Theorien funktionieren. Und das macht auch den Projektsverlauf besonders quälend.
2: Mhm.
0: Weil alle Dinge, die passieren, passieren ganz transparent für alle sichtbar. Das ist ein bisschen so, als wenn man Handstand übt, aber man tut das im Fernsehen. <lacht> <lacht> und man hat das noch nie gemacht. Ja. Also ich will damit sagen, diese Projekte sind auch nervlich besonders belastend, weil jede, alles, was eben nicht klappt und viele Dinge klappen beim ersten Mal nicht, ähm, passieren immer im Groß, in großer Öffentlichkeit. Mhm. Alle kriegen das mit. Und äh, das macht diese Maschinendatenprojekte für alle Beteiligten zu, also mental belastend. Ja, weil es tendenziell eher sich anfühlt wie ein Misserfolg, obwohl es eigentlich gut ist. Ja, das ist so meine Quintessenz aus den Projekten.
1: Aber das heißt, es ist anstrengend, es ist viel Arbeit, aber wenn es dann mal funktioniert, dann
0: Wenn die einmal laufen, dann laufen sie immer. Dann funktionieren sie einfach so immer wieder. Und keiner kann sich nach einem Jahr erinnern, wie schrecklich es war, das alles zu bauen. Mhm. Aber man muss es natürlich auch bis zu Ende durchleiden Und die Maschinenprojekte sind so. Ja. Man braucht einen langen Atem und ein dickes Fell.
1: Alles klar, das ist doch wieder ein perfektes Schlusswort. Lieber Jens, vielen Dank für deine Zeit und für dein Know-how, das du hier mit uns geteilt hast zum Thema Maschinendaten und Maschinendatenerfassung. Und wir hoffen wie immer, dass ihr da draußen wieder ähm, was für euch und euer Unternehmen mitnehmen konntet aus der Folge. Wenn ihr Fragen an den Jens oder generell zum Thema habt oder auch Ideen für weitere Folgen oder Themen, die euch interessieren, schreibt uns das einfach wieder gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da bei YouTube oder eine Bewertung bei iTunes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.